0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit-Coaching-Podcast. Der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer, ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es um das Thema Achtsamkeit. Ich möchte mit dir darüber reden, wieso Achtsamkeit sehr viel mehr ist als nur ein Modewort und wieso sich Achtsamkeit und Scheinwerfer so ähnlich sind. Wir sprechen darüber, wieso Achtsamkeit nichts mit Spiritualität zu tun hat, wieso es so wichtig ist, Bewertung zu vermeiden und ich gebe dir ein paar Tipps, wie du es schaffst, achtsamer zu werden. Ganz viel Freude beim Hören. Wusstest du, dass die wichtigste Voraussetzung für eine gute Stresskompetenz Achtsamkeit ist? Lass uns die Definition von Achtsamkeit einmal genauer anschauen. Ursprünglich stammt es aus dem Buddhismus und ist eine Art Meditation. Achtsam heißt, Momente bewusst wahrnehmen und zu erleben. Und Achtsamkeit ist also viel mehr als nur ein aktueller Trend oder ein Modewort. Und wenn du ehrlich zu dir selbst bist, bist du wahrscheinlich gedanklich ganz selten eigentlich im Hier und Jetzt, also da, wo deine Füße sind, sondern vielmehr in der Vergangenheit oder der Zukunft. Und wenn wir einmal verstanden haben, dass es uns im Hier und Jetzt meistens wirklich gut geht, möchten wir eigentlich automatisch immer wieder hierhin zurückkommen. Und das schaffst du durch Achtsamkeit. Vielleicht hast du schon mal von John Capazin gehört. Er hat eine Methode entwickelt, die sich Mindfulness Based Stress Reduction nennt und sie ist zum einen wissenschaftlich gut fundiert und zum anderen hat sie nichts mit Spiritualität zu tun. Das waren zwei Punkte, die mir damals sehr wichtig waren, weil ich sonst ganz oft zumache und mich nicht auf solche Sachen einlassen kann. Und damals im Studium, als ich unglaublich gestresst war, weil ich mir über alles Sorgen gemacht habe, habe ich einen achtwöchigen Kurs belegt, eben von John Capazin, der dann dazu geführt hat, dass ich so begeistert von diesem Thema war, dass ich jetzt hier bin und durch diesen Podcast zu dir gerade spreche, weil ich durch dieses Thema Achtsamkeit gelernt habe, meinen Stress bewusst wahrzunehmen. Und das ist immer der Schlüsselmoment, um ihn dann mit den richtigen Methoden auch ändern zu können. Der Knackpunkt der Achtsamkeit liegt darin, auf unseren Körper und unsere Gefühle und Empfindungen zu achten, ohne, und das ist der springende Punkt, diese zu bewerten. Und dadurch schafft man einen Raum zwischen Reiz und Reaktion und kann etwas mehr Abstand nehmen. Und lass uns einmal ganz kurz einen Abstecher zu den Bewertungen machen, die wir immer und immer und immer wieder vornehmen. Wenn du mal auf dich und deine Gedanken achtest, wirst du schnell merken, wie oft du eigentlich Dinge, Menschen oder Situationen bewertest. Wir alle tun das, und zwar ständig. Wir teilen auf in gut und schlecht oder positiv und negativ. Und egal ob wir denken, weiß nicht, Studium ist besser als Ausbildung oder echte Männer weinen nicht oder das Wetter ist heute doof oder XY hat heute aber einen komischen Pulli an. Aber auch sowas wie, wieso hat sie eine so glückliche Schwangerschaft und ich nicht? Wieso klappt bei ihr immer alles und ich muss für alles kämpfen? Sie hat einen viel schöneren Babybauch als ich, ist witziger, intelligenter etc. pp. Also diese Liste ist schier unendlich. Und unsere Bewertungen sind eng an unsere Werte, aber auch an unsere Erziehung und das Umfeld, in dem wir aufwachsen, geknüpft. Dabei bewerten wir nicht nur uns selbst, sondern eben auch andere. Und wenn du dich für besser oder schlechter als andere fühlst, wirst du immer automatisch in Konkurrenz stehen auch wenn es nur in deinem eigenen Kopf ist. Und solange du bewertest, hängst du in einer Schleife fest, die dir eigentlich immer wieder Defizite und Mangel aufzeigt. Und du merkst vielleicht schon, dass das alles ziemlich viel Stress auslösen kann. Bewertungen machen unser Leben also extremst schwer. Und darum solltest du versuchen, damit aufzuhören. Anstatt dich über das Wetter zu beklagen, kannst du auch einfach sagen, es regnet. Punkt. Und XY hat einen Pulli an. Und jede Schwangerschaft ist unterschiedlich. Nicht nur zwischen Frauen, sondern auch von deiner jetzigen zu deiner nächsten. Ob das gut oder schlecht ist, ist wieder eine Bewertung. Es ist einfach, wie es ist. Punkt. Um dein Verhalten zu ändern, musst dir allerdings erstmal auffallen, wenn du mal wieder bewertest. Und dafür brauchst du Achtsamkeit. Und Achtsamkeit im rationalen Kontext bedeutet eigentlich nichts anderes als, du nimmst wahr, welche Reize auf dich wirken und du entscheidest dich dann bewusst dafür, einen Reiz mit Stress aufzuladen oder eben auch nicht. Und dadurch strebst du nach Zielen und Werten, die du für die du dich entschieden hast, ja. Also es sind dann keine Werte mehr aus deinen früheren Lebensphasen oder Werte, die dir angeheftet werden durch deine Freunde, durch Medien oder die Gesellschaft. Und Werte an sich sind etwas total Wichtiges und Sinnvolles, weil sie uns Menschen Orientierung und Halt geben. Sie weisen quasi darauf hin, wie etwas sein sollte. Und wir alle haben eigene Werte, also zum Beispiel Pünktlichkeit oder Ehrlichkeit, die uns besonders wichtig sind. Und die Frage ist nur immer, sind es wirklich unsere eigenen Werte oder haben wir sie unbewusst einfach übernommen? Und in Bezug auf deine Schwangerschaft könnte das zum Beispiel heißen, dass es dir wichtig ist, viel zum Sport zu gehen, um fit zu sein. Aber auch, weil in unserer Gesellschaft ein ganz klares Bild von Schwangeren herrscht, nämlich dünne Frauen, bei denen nur ein wunderschöner Bauch wächst und mehr nicht. Und um dem Bild gerecht zu werden, möchtest du vielleicht Sport machen. Da sich dein Körper aber verändert, kannst du natürlich nicht mehr dein altes Sportprogramm durchziehen, sondern schaffst viel weniger. Und wenn du jetzt im Autopiloten unterwegs bist, merkst du vielleicht, dass du schlechte Laune hast, weißt aber nicht wieso. Wenn du dir die Situation aber bewusst anguckst und dadurch achtsam bist, merkst du vielleicht, dass du gestresst bist, weil du eben nicht mehr so viel schaffst wie früher und es sich doof anfühlt oder aber du schon lange sowieso keine Lust mehr auf Sport hast und dadurch ein schlechtes Gewissen hast. Und durch Achtsamkeit kannst du entscheiden, ob du dich davon stressen lassen willst oder ob du dir sagst, dass es schon okay so ist, weil dein Körper zum Beispiel sowieso die ganze Zeit auf Hochtouren arbeitet. Und entscheidest du dich dafür, deinen Körper auch ohne Sportanerkennung zu geben, bist du automatisch entspannter. Das heißt, durch die Gesellschaft wurde ein falsches Bild vorgegeben, nämlich dass Schwangere immer hübsch sind und sich in ihrem Körper wohlfühlen, der dich gestresst hat, weil du ihn nicht hinterfragt hast. Und nicht nur als Schwangere, sondern dann auch als Mama haben wir immer wieder mit Werten zu tun, die vielleicht gar nicht mehr zu unserem eigenen Leben passen oder hinter denen wir eigentlich auch gar nicht wirklich stehen. Wichtig ist eben, dass wir sie wahrnehmen, um uns dadurch den Stress nehmen zu können. Und hierfür brauchst du Achtsamkeit, weil wir im Alltag viel zu oft im Autopiloten unterwegs sind. Das heißt, wir leben unser Leben oft unbewusst. Das kann durchaus positiv sein, wenn wir zum Beispiel Auto fahren, hilft uns der Autopilot, weil wir nicht darüber nachdenken müssen, wo das Gas und wo die Bremse ist. Der Autopilot kann aber auch negativ sein, wenn wir zum Beispiel chronisch unter Zeitdruck stehen und der Tag einfach nur an uns vorbeirauscht oder wenn wir zehn Gedankengänge parallel haben und damit beschäftigt sind uns über die Vergangenheit zu ärgern, weil wir gestern Abend bei Freunden nicht schlagfertig genug waren und uns ein cooler Spruch erst auf dem Heimweg eingefallen ist. Oder wir Angst vor morgen haben, weil der große Ultraschall ist und hoffentlich alles gut ist. Und in solchen Situationen leben wir nicht wirklich bewusst im Moment. Es liegt aber in deiner Hand, ob du achtsam bist oder nicht. Und du kannst deine Aufmerksamkeit trainieren und dich immer wieder auf sie fokussieren. Und du kannst die Aufmerksamkeit dabei so vorstellen wie einen Scheinwerfer. Je nachdem, wohin oder worauf du den Scheinwerfer richtest, wird fokussiert und alles andere bleibt unbemerkt im Dunkeln eigentlich. Du kannst deine Aufmerksamkeit also wie einen Scheinwerfer hin und her bewegen und selbst entscheiden, wohin dein Fokus gerade gehen soll und auf welche Reize du dich eigentlich konzentrieren möchtest. All deine Sinne kannst du zum Beispiel steuern, wenn du das möchtest, auch wenn du es vermutlich ganz oft eher nicht machst und im Autopiloten unterwegs bist. Was meine ich damit? Also du kannst zum Beispiel dein Hören steuern, indem du dich bewusst auf Geräusche in der Nähe oder der Ferne konzentrierst oder du kannst Geräusche auch oft komplett ausblenden, obwohl sie weiterhin da sind. Also wenn du zum Beispiel an der großen Straße wohnst, hörst du den Verkehr teilweise nicht mehr. Oder wenn du in einem Laden einkaufst und etwas Bestimmtes suchst, fällt dir die Musik im Geschäft vielleicht gar nicht mehr auf. Und auch deinen Tastsinn kannst du direkt ansteuern und bewusst wahrnehmen. Wenn du zum Beispiel gerade einen Stift in der Hand hältst, weil du dir wichtige Informationen aus dieser Folge aufschreiben möchtest, könnte ich dich jetzt fragen, wie sich der Stift in deiner Hand anfühlt. Und du kannst dich dann auf den Stift konzentrieren. Das heißt, in dem Moment, wo du dich darauf fokussierst, nimmst du den Stift in deiner Hand bewusst wahr, obwohl die Rezeptoren in deiner Handfläche den Druck des Stiftes eigentlich die ganze Zeit bemerkt haben. Das heißt, deine Wahrnehmung ist immer da, wo deine Aufmerksamkeit ist. Und deine Aufmerksamkeit steuerst du durch Achtsamkeit. Spannend, oder? Und noch eine weitere faszinierende wissenschaftliche Erkenntnis in Bezug auf unsere Sinne. Wenn du gestresst bist oder dir Sorgen machst, weiten sich deine Pupillen und das unbewusst. Und als Folge davon nimmst du die Welt tatsächlich anders wahr. Kennst du die Kameraeinstellung auf dem Handy, die Porträtmodus heißt? Da ist das, was im Fokus steht, total scharf und alles drumherum unscharf. Und das, was dich stresst, ist in dem Moment schärfer fokussiert und alles andere nimmst du nur noch verschwommen wahr. Das heißt, du siehst die Welt unter Stress tatsächlich anders. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende. Und nicht nur das, sondern deine Zeitwahrnehmung verändert sich auch und du nimmst sie jetzt schneller wahr. Das heißt, Dinge außerhalb von dir scheinen sich langsamer zu bewegen im Vergleich dazu, wie du dich eigentlich innerlich fühlst. Wenn du zum Beispiel unterwegs bist und du schon wieder auf die Toilette musst und in der Schlange anstehst, scheinen sich die Personen vor dir sehr, sehr langsam zu bewegen. Oder wenn du total entspannt bist oder sagen wir mal, du bist total erschöpft, dann bewegen sich die Dinge vor dir sehr schnell. Das heißt, wenn du zum Beispiel nach der Arbeit total müde noch einkaufen gehst, zieht die Kassiererin oder der Kassierer deine Sachen blitzschnell übers Band und du kommst mit dem Einpacken und Bezahlen gar nicht so schnell hinterher. Und neben den fünf Sinnen, auf die du deine Aufmerksamkeit richten kannst, gibt es dann noch deine Gedanken. Und Gedanken sind etwas komplizierter für uns zu verstehen, weil sie eben ein wenig abstrakter sind. Und Gedanken sind eine Kombination aus unserer Wahrnehmung und unserem kontextbezogenen Gedächtnis. Was meine ich damit? Also, nehmen wir nochmal das Stiftbeispiel von vorhin. Als ich das Wort Stift vorhin gesagt habe, also ich weiß ja nicht, welche Beziehung du zu stiften hast, aber meine ist so, dass ich sie benutze, um mit ihnen zu schreiben. Aber lass uns mal annehmen, du kommst aus einer Familie, die eine Stiftfabrik hatte. Dann kommen bei dir ganz andere Bilder und Emotionen hoch und das ist die Kontextbezogenheit, von der ich eben gesprochen habe. Und auch bei Gedanken lohnt es sich, den Lichtkegel von deinem Scheinwerfer bewusst einzusetzen. Weil auch hier kannst du letztendlich selbst entscheiden, ob du dich von deinen negativen Gedanken leiten lassen möchtest, die evolutionsbedingt einfach öfters unter unseren Weg kreuzen als positive oder ob du den Scheinwerfer von ihnen abziehst. Und dafür brauchst du eben Achtsamkeit, weil dir sonst erst gar nicht bewusst ist, dass du eben so einen Scheinwerfer hast, wo er sich gerade befindet und dass du ihn aktiv steuern kannst. Vielleicht denkst du jetzt, ja, das klingt ja alles schlüssig, aber wie bekomme ich das hin, dieses Licht von meinem Scheinwerfer bewusst einzusetzen? Und das ist eigentlich ganz einfach. Durchs Üben, also immer und immer und immer wieder. Und üben kannst du das zum Beispiel bei jeder roten Ampel oder in Warteschlangen. Also jedes Mal, wenn du jetzt an einer roten Ampel stehst oder in einer Warteschlange warten musst, ärger dich nicht darüber, sondern freu dich über diesen Trainingsmoment. Und in dem Moment nimmst du dir einen Sinn zum Beispiel und nimmst einfach nur wahr, ohne zu bewerten. Und dadurch kommst du in der Gegenwart an. Und vielleicht merkst du im Supermarkt, wie unglaublich laut es eigentlich ist und wie viel Schuhe man auf dem Boden hört. Oder du fokussierst dich nur auf Kinder- oder Männerstimmen. Und dadurch merkst du, wo du gerade eigentlich bist. Und das kannst du natürlich auch zu Hause unter der Dusche machen oder wenn du was Leckeres isst oder trinkst. Das heißt, wenn du zum Beispiel duscht, dann dusch einfach nur. Das heißt, denk nicht darüber nach, was du heute alles noch machen musst, ähm, sondern konzentriere dich auf das warme Wasser. Also wie fühlt sich dieses Wasser an deinem Körper an? Oder wie hört es sich vielleicht auch an? Fokussiere und konzentriere dich also wirklich nur auf dich selbst und deine Wahrnehmung. Und dadurch lernst du mit der Zeit, den Moment wertzuschätzen, ohne mit deinen Gedanken in der Vergangenheit oder der Zukunft zu sein. Und dadurch entwickelst du mit der Zeit auch eine innere Ruhe und Gelassenheit. Und das Tolle ist, dass sich deine Tage durch das Bewusste immer wieder ins Hier und Jetzt holen, länger und schöner anfühlen. Und wieso ist das jetzt auch so wichtig für einen guten Umgang mit Stress? Eine gute Stresskompetenz hast du, wenn du verstehst, wo deine Aufmerksamkeit ist. Also wenn du sie dann bewusst auf Sachen richten kannst, die dir wichtig sind und auch bewusst von Sachen abziehen kannst, die dir nicht mehr so wichtig sind. Und durch Achtsamkeit kannst du aus diesem typischen Teufelskreis aussteigen. Wenn du zum Beispiel Angst hast, dass dein Körper vielleicht nicht in der Lage ist, ein gesundes Kind heranwachsen zu lassen oder du dir Sorgen machst, dass dein Körper aus welchen Gründen auch immer das Baby wieder abstoßen könnte, ist es wichtig, dass du wahrnimmst, dass du solche Gedanken hast. Wenn du sie nicht wahrnimmst, kannst du nichts ändern und wirst vermutlich so lange eine innere Unruhe spüren, bis dein Baby endlich auf der Welt ist. Und um aus diesem Teufelskreis auszusteigen, musst du also achtsam sein. Und wenn du dann deine Gedanken in der akuten Situation wahrgenommen hast, kannst du eine bewusste Entscheidung treffen, nämlich für oder gegen diesen Gedanken. Und du kannst bewusst Abstand von ihm nehmen, wenn du merkst, dass er dir nichts bringt oder sogar im Gegenteil, er dich stoppt und eher negative Auswirkungen auf dich hat, weil dein Stresslevel steigt. Und du kannst dich nicht nur gegen den negativen Gedanken entscheiden, sondern darüber hinaus auch noch bewusst Gedanken auswählen, die dir helfen und dich stärken, weil Gedanken, die dich stärken, unglaublich viel bewegen können. Das ist natürlich gerade am Anfang nicht so leicht, weil Bewusstsein schaffen Energie kostet. Und der Autopilot eben viel weniger Energieaufwand bedeutet. Und unser Gehirn liebt es, energieschonend zu arbeiten. Deswegen kostet es uns viel Kraft am Anfang. Aber das Gute ist, eine gute Stressbewältigung ist eine Kompetenz. Und Kompetenzen kann man trainieren. Eigentlich wie Muskeln auch. Je mehr wir trainieren, desto größer werden sie bzw desto einfacher wird es, sich seiner Gedanken bewusst zu werden. Also es wird einfacher, immer wieder auf die Metaebene zu gehen und dann bewusst zu wählen. Eigentlich wollte ich mich vor ein paar Jahren mit meiner Freundin Sarah selbstständig machen, weil sie jetzt aber einen richtig tollen Job angefangen hat und da Karriere macht, haben wir unsere gemeinsame Selbstständigkeit erstmal aufs Eis gelegt aber unsere Kernüberlegung war, dass wir es nicht verstanden haben, wieso gefühlt jeder ins Fitnessstudio rennt, um seinen Körper zu trainieren, aber kaum jemand sein Mindset trainiert, um besser mit Stress umzugehen. Äh, wieso habe ich dir das jetzt erzählt? Ach ja, genau, weil wir unser Startup Mindset Gym nennen wollten. Ich finde den Begriff immer noch super und mehr als passend. Und die Domain haben wir auch noch. Also Sarah, falls du das hier hörst, ähm, so ganz habe ich die Idee noch nicht aufgegeben. Aber zurück zum Thema. Die Quintessenz aus dieser Folge ist eigentlich, dass Achtsamkeit unglaublich wichtig ist, damit du besser mit Stress, Sorgen und Ängsten umgehen kannst. Ich hoffe, das ist ein bisschen rübergekommen. Das heißt, der erste Schritt ist es, achtsam zu sein und damit eben auch deine Aufmerksamkeit zu schärfen. Lerne also, deinen Scheinwerfer bewusst einzusetzen. Und das kannst du wiederum tun, indem du dir zum Beispiel vornimmst, heute mal bewusst einen deiner fünf Sinne einzusetzen. Sei es beim Einkaufen, beim Duschen, beim Baden, beim Spazierengehen oder bei einer anderen Tätigkeit, die dir jetzt gerade einfällt. Probier es aus, denn der zweite Schlüssel neben der Wahrnehmung liegt in der Anwendung. Ich kann dir hier ganz viele hilfreiche und einfache Methoden nennen, aber letztendlich bringen sie dir nur was, wenn du sie auch anwendest. Also viel Spaß dabei. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir die Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Schau auch gerne bei Instagram unter Kugelzeit Coaching vorbei und schreib mir, wie dir die aktuelle Folge gefallen hat. Was nimmst du für dich mit? Und wenn du weitere Themen hast, die ähm, hier im Podcast besprochen werden sollen, melde dich auch gerne, damit ich weiß, was dich wirklich interessiert. Und wenn du eine Freundin hast, die ebenfalls schwanger ist oder gerne schwanger werden möchte, dann freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du den Podcast weiter empfiehlst. Wenn du magst, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill.